0: Jolanta Kobojek, witam Państwa serdecznie w całkiem nowej audycji. W zdrowym ciele będziemy rozmawiać o zdrowiu, o tym co nam służy, co nam nie służy, jak mądrze o siebie dbać, cóż to jest profilaktyka. O tym będzie przez najbliższe kilka miesięcy. Ale start już teraz, już dzisiaj, już za chwilę. Pierwszy gość Karolina Górnik-Hornet, dietetyk kliniczna i psychodietetyk, wykładowca na Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym imienia Jana Długosza w Częstochowie. Dzisiaj naszym gościem, nasza rozmowa za chwilę. Będzie o zdrowiu. Zatem, skoro mamy rozmawiać przez najbliższe miesiące o tym, jak dbać o Twoje zdrowie, to trzeba zacząć od początku. Czyli czym to zdrowie jest? I to pytanie zadaję mojemu gościowi, pani Karolinie Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie. Witam serdecznie. Dzień dobry. No właśnie, czym jest zdrowie? Co to takiego? Mamy wiele
1: definicji zdrowia, ale chyba taką najbardziej aktualną i popularną jest ta podana przez Światową Organizację Zdrowia WHO, która mówi o tym, że zdrowie to dobrostan, nie tylko fizjologiczny, ale również psychologiczny i społeczny, a nie brak jakiejś jednostki chorobowej, czy na przykład brak niepełnosprawności. Czyli tutaj ta definicja mówi o zdrowiu pod ujęciem takim
0: holistycznym, prawda? Czyli to nie znaczy, że tylko nie mam żadnych chorób, ale jeszcze ja muszę czuć się jako osoba zdrowa.
1: Tak, muszę się czuć pod kątem psychicznym, również zdrowo, prawda? Nie cierpieć na równe zaburzenia, nie mieć depresji, ale również odnajdować się dobrze wśród środowiska społecznego, prawda? Dlatego tutaj brak na przykład cukrzycy, ale tak jakieś lęki przed społeczeństwem nie będą świadczyły o tym, że to zdrowie jakby jest
0: takie pełne. Jak zatem o to zdrowie należy dbać? Bardzo
1: ważna jest profilaktyka zdrowia, na kto, bo o to zdrowie musimy dbać tak naprawdę do końca naszych dni. Średnia długość życia w kolejnych dziesięcioleciach wydłuża się dzięki temu, że poprawia się jakość opieki medycznej. Ale nie chodzi o to, żeby żyć nie wiadomo jak długo, tylko chodzi o to, żeby... Żyć jak najdłużej w pełni zdrowia, żeby cieszyć się tym życiem w tych starszych latach, ale tak jak mówię, tutaj najważniejsza jest profilaktyka tego zdrowia, bo najczęściej raz utracone, prawda, później ciężko wrócić, ponieważ często jedna jednostka chorobowa, Pociąga za sobą kolejny. Jeżeli mówimy o profilektyce zdrowia, to chyba taką najpopularniejszą formą graficznego przedstawienia jest piramida opracowana przez Instytut Żywności i Żywienia. Mamy takie trzy najpopularniejsze piramidy dedykowane dla dzieci, dla osób dorosłych, ale
0: również dla seniorów. Tak sobie myślę, zanim przejdziemy do tej piramidy, bo wspomniała pani o tym, że nie tylko długość tego życia, ale też jakość, też takie poczucie tego zdrowia i tak sobie myślę, że to się chyba przez ostatnie lata też zdecydowanie wydłużyło, bo kiedyś tamte lata wstecz, człowiek, który miał lat 60, to już był człowiek stary. Dzisiaj 60-latek to jest człowiek w pełni życia, pełniący jeszcze często jakieś obowiązki zawodowe, pracujące, ale również żyjący bardzo aktywnie. Więc to też chyba taka, ta jakość ma przełożenie na, ta, na ten wiek. Tak tylko musimy pamiętać, że
1: w dzisiejszych czasach żyjemy bardzo szybko, żyjemy w dużym stresie, ciągle za czymś gonimy, pędzimy i zaczynamy chorować jako coraz młodsze osoby. Oczywiście tak jak powiedziałam wcześniej, ta opieka medyczna jest coraz lepsza i my potrafimy wydłużyć tak, i nasze życie i poprawić jakość tego życia, bo kiedyś były jednostki chorobowe, przy których dzisiaj możemy normalnie funkcjonować, a kiedyś, no, często Związało się to z tym, że to była już jednostka taka śmiertelna, prawda? Już nie było powiedzmy przyszłości. Stąd dla, jesteśmy coraz dłużej, to co pani powiedziała, aktywni fizycznie, aktywni społecznie, bardziej się angażujemy, prawda? Czy to w pomoc swoim dzieciom, prawda? Czy dłużej zostając w pracy, mimo możliwości jakby przejścia już na emeryturę. I myślę, że w dzisiejszych czasach rzeczywiście tak jako osoby starsze, że mogą czerpać więcej, tak? Z tego życia po prostu nawet już będąc na emeryturze.
0: Jakie są zatem te czynniki, które wpływają najbardziej na nasze zdrowie?
1: Tak, o czynnikach można mówić dużo, bo czasami jest tak, że jedną z najbardziej popularnych wymówek, że zachorowałam na jakąś jednostkę chorobową, jest to, że odziedziczyłam ją w genach. No i rzeczywiście część jednostek Łatwą chorobowych... Łatwe
0: usprawiedliwienie. Tak,
1: część jednostek chorobowych możemy dziedziczyć genetycznie, ale badania naukowe pokazują, że w 50% za nasze zdrowie odpowiada nasz styl życia czyli to, w jaki sposób się odżywiamy i to, jaki prezentujemy tryb życia. Czy jest to tryb siedzący, czy jest to tryb e, aktywny, więc można powiedzieć, że 50% tak, naszego zdrowia jest w naszych rękach i to, jak my e, tym stylem życia będziemy zarządzać. E, odnosząc się jakby do piramidy y, tutaj zdrowego żywienia, e, u podstawy e, tej piramidy, jako fundament tego zdrowia, jest właśnie aktywność fizyczna, ponieważ e, Wystarczy zdrowo się odżywiać e, i siedzieć przez 12-13 godzin e, w pracy czy, czy przy komputerze e, i powiedzieć, że mm, no tutaj się zdrowo odżywiam, czyli na pewno będę e, zdrowa. No nie, bo tutaj jakby ta aktywność fizyczna e, jest niezbędna. Jeżeli chodzi o rodzaj aktywności fizycznej, musi ona być dobrana indywidualnie do każdej osoby. Bo wiadomo, że w wieku starszym, no ciężej już o jakieś sporty wyczynowe, prawda? Ale jednak Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby 150 minut tygodniowo tej umiarkowanej aktywności fizycznej było. To nie musi być tak ciągiem dość długi odstęp, ale nie krótszy niż 10 minut, czyli taka jednorazowa ta aktywność fizyczna powinna trwać przynajmniej 10 minut.
0: Czyli tak. jak dobrze liczę, 2,5 godziny w tygodniu, 150 mm. minut.
1: Tak, dokładnie, ale możemy na przykład podzielić to 5 razy w tygodniu na jakieś półgodzinne, prawda, spacery, które zapewnią nam lepszą kondycję, lepszą sprawność, lepszą ochronę układu kostnego, ale również układu mięśniowego.
0: Czyli aktywność fizyczna, co jeszcze?
1: Bardzo ważna jest również w późniejszych latach życia ta sfera życia społecznego, tak? czyli tutaj utrzymanie naszego umysłu na wysokim poziomie poprzez rozwiązywanie różnych łamigłówek, krzyżówek, rebusów, ale również przebywanie wśród swoich rówieśników. No bo kto mnie lepiej zrozumie jak nierówieśnik, tak? Mówi się o tych... O różnicach w pokoleń. E, starsze osoby często skarżą się, że już nie są rozumiane przez, e, swoich, e, przez swoje dzieci, czy na przykład swoje wnuczęta, e, prawda, bo oni już swoją, swoim życiem żyją, e, mają inne problemy. Dlatego bardzo ważne jest, żeby osoby starsze miały możliwość spędzenia ze sobą wolnego czasu. Mogą to robi, robić w różnych organizacjach, e, stowarzyszeniach, klubach seniora, albo w sposób e, taki aktywny, na uniwersytetach trzeciego wieku, które są przy uczelniach wyższych.
0: Czyli to oznacza, że dbamy, no, tak na pierwszy rzut oka powiedziałoby się o te kontakty interpersonalne, o zdrowie takie psychiczne, społeczne, a jednak zatem idzie też ta dbałość o zdrowie fizyczne. Tak, dokładnie. Rozmawiamy o zdrowiu, o tym, co robić, żeby być zdrowym. Wracamy za kilka chwil, ale teraz krótka przerwa. A rozmawiamy o zdrowym żywieniu, o zdrowiu ogólnie. Naszym gościem pani Karolina Górnik-Horn ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. Też chciałabym, żeby i państwo się włączyli w tę audycję. Zapraszam, by wysyłać SMS-y. Być może są jakieś pytania. 516 216 776. 516 216 776. Jeszcze pół godziny można wysłać swoje pytanie sms-em, spróbujemy odpowiedzieć. A my wracamy do tego, o czym przed przerwą było, czyli do piramidy zdrowego żywienia. Ale w ogóle powiedzmy, czym jest ta piramida? Bo zaczęłyśmy mówić o tym, że potrzebne ruchy, że na samej podstawie piramidy, ale co to takiego? Samo, samo określenie, piramida zdrowego żywienia.
1: Piramida zdrowego żywienia jest to taki, taka graficzna wersja zaleceń, jak dbać o zdrowie. To, co jest u podstawy piramidy, można powiedzieć, że tak powinniśmy robić czy czyjeś najczęściej. Im wyżej kolejne piętra piramidy, tym porcje w naszej codziennej diecie powinny być mniejsze. Dlatego jest to sposób, taki sposób zrozumiały jakby dla wszystkich, prawda,
0: jeżeli chodzi o ten graficzny przekaz. Czyli największa podstawa to ten ruch, o tak, czym mówiłyśmy. dokładnie. Później kontakty interpersonalne. To jest jakby z boku piramidy, ale należy też właśnie o tym pamiętać, że to
1: też jest fundament do zdrowia, jeżeli chodzi właśnie o taką piramidę dedykowaną dla osób starszych. Co dalej? Dalej, jeżeli mówimy o osobach e, starszych, naszych seniorach, jest piętro z wodą. Ze względu na to, że z wiekiem niestety e, osoby starsze nie odczuwają pragnienia i nie można czekać do momentu, kiedy zachce mi się pić. Ja muszę wiedzieć, że ja powinnam wypijać około 2 litrów wody w ciągu dnia i też jest bardzo ważne, żeby się nawadniać e, przez cały dzień, a nie na zasadzie, oj zapomniałam dzisiaj, wypić odpowiednią ilość wody. Dlatego na wieczór uzupełnię i w krótkim odstępie czasu wypiję te 2 litry, tak? bo trzeba wypijać małymi porcjami, najlepiej małymi łykami, ale pić przez y, cały dzień wodę.
0: Dlatego, czyli czy liczymy wszystko to, co pijemy?
1: M, mówi się o dwóch litrach wody, a jakby inne płyny, w tym kawa i herbata, to są jakby takimi dodatkami. Dlatego tutaj fundamentem jest picie odpowiedniej ilości wody. Kawa, herbata oczywiście też w zależności ewentualnie od różnych jednostek chorobowych. No ale zakładajmy, że mamy do czynienia z osobami zdrowymi, prawda? Bo tutaj mówimy o tej profilaktyce zdrowia. Kolejnym z pięter y, jest piętro warzyw i owoców. I to, co ważne dziś utarło się mówić, że 5 porcji warzyw i owoców i nigdy nie zwracamy uwagę na to, czy ma znaczenie, czy ja zjem 5 porcji owoców, czy ja zjem 5 porcji warzyw. A jednak według zaleceń żywieniowców ma to znaczenie, bo powinniśmy spożywać 3 czwarte, tak z całej tej puli warzyw i 1 czwartą owoców, ze względu na to, że owoce są źródłem fruktozy, czyli cukru prostego. jeżeli mamy możliwość, dobrze byłoby spożywać te warzywa, które można oczywiście na surowo, no bo też nie wszystkie możemy warzywa spożywać na surowo, ze względu na to, że mają więcej witamin, i składników mineralnych, bo każda obróbka termiczna tutaj przyczynia się właśnie do zubożenia tak, tych witamin, składników mineralnych z tych produktów. Jeżeli mamy problemy z przewodem pokarmowym, to jedną z, albo dwie porcje warzyw możemy zastąpić wyciskanymi jakimiś sokami warzywnymi, czy jakimiś smoothie, bo teraz też są takie popularne, różne smoothie z jarmówu, na przykład czy ze szpinaku.
0: Co do tych warzyw, co do tych owoców, właśnie mam pytanie, bo teraz, kiedy jest lato, jest to prosta, Praktycznie możemy albo sobie sami gdzieś tam wyhodować, albo jest to łatwo dostępne i też kupić, ale co zimą, kiedy te owoce, te warzywa, które są dostępne, no to najczęściej nie są do końca naturalne. Czy to jest też zdrowe? Dlatego w okresie zimowym bazujemy raczej na
1: kiszonkach, tak? Kiszona kapusta, kiszone ogórki i na mrożonkach. Na przykład, jeżeli chodzi o dodatki do obiadu, prawda? Czyli jakaś, jakieś mrożone blokuły, kalafior, fasolka szparagowa, bo one też będą dobrym źródłem właśnie tych witamin, składników mineralnych w naszej diecie w okresie zimowym.
0: A czy mrożenie nie zabija tych, tych witamin?
1: W niewielkim tylko stopniu, także że można powiedzieć, że mrożony broku będzie zawierał więcej witamin niż taki broku, który my dostaniemy świeży, zafoliowany, który przez kilka dni czy tygodni leży na półce z napisem świeży brokuł. Tak? Czyli taki
0: mrożony będzie jednak cenniejszym źródłem. Jeszcze jest czas, jeszcze jest możliwość, by zadbać o to, co będziemy jeść zimą, bo jak słyszymy, niekoniecznie ten kupne musi być zdrowy. Lepiej jednak samemu o to zadbać. No dobrze, owoce, warzywa, co dalej? Następnie mamy produkty spożowe, skrobiowe,
1: do których zaliczamy pieczywo, makarony, kawę, ryżę, czy na przykład płatki. Dobrze, żeby były to produkty takie pełnoziarniste. Ze względu na to, że będą one bogatsze w witaminy z grupy B, będą miały więcej błonika pokarmowego, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania naszego mikrobiomu jelitowego. Błonik pokarmowy ułatwia wyprytanie reguluje perystaltykę, zapobiega zaparciom i jest pożywką właśnie dla tych dobrych bakterii, które zasiedlają nasze jelita. Dlatego jeżeli mamy do wyboru tak, takie w cudzysłowie białe pieczywo, czy, czy takie pełnoziarniste, to starajmy się wybierać te produkty pełnoziarniste ze względu na to, że będą miały więcej tych witamin, składników mineralnych niż to
0: pieczywo z mąki oczyszczonej. Wspomniała Pani też o tym błonniku. Ten błonnik które jest w naturalnym jedzeniu, to z tej strony, ale też przy okazji rodzi się też pytanie o te suplementy, o tak zwane leki, o to, kiedy ja czegoś nie dostarczam, to czy dobrym rozwiązaniem jest wzięcie sobie jakieś tableteczki? Oczywiście nasze społeczeństwo bardzo lubi
1: ułykać różnego rodzaju suplementy, diety, ale powinniśmy się skupić tylko na tych, których rzeczywiście mamy braki w diecie. I jeżeli chodzi na przykład o grupę seniorów, czy nawet wszystkich teraz, jeżeli mówimy o okresie od września do 1 maja, powinniśmy suplementować witaminę D w dawkach rekomendowanych dla konkretnej grupy wiekowej. Seniorzy powinni witaminę D suplementować na przykład rok ze względu na to, że synteza skórna w ich organizmie wraz z wiekiem jest już nieefektywna, stąd te niedobory, nawet w okresie lata, kiedy seniorzy przebywaliby na słońcu tak, i chcieliby produkować tą witaminę D, to niestety już takich możliwości nie mają. Dlatego wszyscy od 1 września powinni suplementować witaminę D. Kolejnym
0: suplementów warto Przepraszam, ale tak wejdę w słowo, bo tutaj to jest ta nieustanna walka czy mam się wystawiać na słońce i tutaj chwytać tę witaminę D? Czy jednak słońce jest niezdrowe i nie powinnam za dużo na nim przebywać?
1: No I tutaj ze względu właśnie na te rozbieżności są te rekomendacje co do suplementacji, tak? Bo istnieje ryzyko oczywiście chorób skórnych czy nowotworu skóry, jakim jest czerniak. Często też stosujemy filtry prawda, z kremem ochronnym, które też utrudniają syntezę skórną tej witaminy D, dlatego warto uzupełnić tą witaminę D z właśnie z suplementów, bo z pożywienia nie jesteśmy w stanie odpowiedniej ilości jej dostarczyć.
0: To witamina D. Kolejna?
1: Kolejnym składnikiem, który warto suplementować są kwasy omega-3. ich bardzo dobrym źródłem są tłuste ryby pochodzenia morskiego. A wiemy, jaka jest sytuacja w naszym kraju, jeżeli chodzi o spożycie tłustych ryb morskich. tak? Z jednej strony boimy się, że one są zanieczyszczone równymi metalami ciężkimi. Jest problem na przykład z dostaniem świeżej ryby. Nawet e nad morzem. Nawet nad morzem. No i kwestia ceny. Myślę, że też robi swoje tak, że tutaj te produkty e są po prostu bardzo drogie. E dlatego te, te kwasy omega-3 również należałoby suplementować przy niedoborach, jeżeli chodzi o te racje pokarmowe.
0: Co jeszcze z takich ważnych witamin? Czy jeszcze coś takiego jest?
1: Resztę w zależności od niedoborów, które nam wyjdą na podstawie na przykład badań z krwi.
0: Czyli resztę tak standardowo możemy szukać w żywności. W żywności, jak najbardziej. Dobrze, skończyłyśmy na pieczywie, na pełnoziarnistym. Co dalej? Bo to jeszcze nie koniec naszej piramidy. Tak,
1: następne piętro to mleko i produkty mleczne, które są bardzo dobrym źródłem łatwo przyswajalnego wapnia w naszej diecie. Należy jednak pamiętać, żeby były to produkty naturalne, a nie produkty przetworzone, które często mają dodatki różnych konserwantów, czy na przykład cukru. Jeżeli mamy ochotę zjeść na przykład jogurt owocowy, to najlepiej kupić jogurt naturalny, i dodać świeżych owoców do niego i na przykład zmiksować blenderem. Dużo osób boi się tych produktów nabiałowych ze względu na nietolerancję laktozy i duże problemy. Później gastryczne, wzdęcia gazy, ale producenci żywności wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom i jesteśmy w stanie już dostać praktycznie każdy produkt z dopiskiem bez laktozy. tak? Czyli
0: tutaj nasz organizm już nie będzie tej laktozy musiał trawić. Ale są też takie szkoły, które mówią, że mleko, produkty mle, mleczne to przede wszystkim dla dzieci, a w ludzie dorośli powinni wyłączyć je Rekomendacje
1: towarzystw naukowych i badania kliniczne potwierdzają, że produkty mleczne są bezpieczne przez cały okres naszego życia. Tak? Czyli tutaj nie możemy tak, w jakiejś grupie wiekowej wyeliminować, bo jest już tam niepotrzebne. Jest jak najbardziej potrzebne, tym bardziej, że w wieku dojrzałym potrzebujemy dużych ilości wapnia, żeby właśnie zmniejszyć ryzyko
0: osteoporozy. Dobrze, idziemy dalej. Jesteśmy już przy mleku. O tym mówiłyśmy. Co dalej? Przedostatnie ostatnie piętro. To produkty bogate w białko. Produktami bogate w
1: białko jest mięso, są ryby, jaja, ale również suche nasiona roślin strączkowych, takich jak na przykład groch czy soczewica. I należy zwrócić uwagę na proporcje, jakie my spożywamy w ciągu tygodnia. Raczej powinniśmy bazować na mięsie chudym, czyli kurczak, indyk i sporadycznie, czyli raz, dwa razy w tygodniu maksymalnie spożywać mięso czerwone. Ze względu na dosyć dużą zawartość tłuszczu i cholesterolu. No i co ważne, obróbka termiczna, tak, żeby to nie był taki e, typowy schabowy e, w jajeczku, panierce. w panierce, usmażony, no bo panierka e, tak jest ze startej suchej bułki, która będzie po prostu chłonęła e, ten tłuszcz, na którym e, smażymy. I tutaj najlepszą obróbką termiczną byłoby na przykład gotowanie, gotowanie na parze, pieczenie w piekarniku, czy na przykład e, duszenie. I jeżeli mamy smażyć, to najlepiej te, czyli bez tej e, całej panierki. I jeżeli chodzi o ryby, e, najbardziej wartościowe będą właśnie te z piekarnika albo z parowaru. No bo jeżeli taką zdrową rybkę usmażymy w panierce, no to tutaj na pewno obniżymy jej taką wartość prozdrowotną. Jeżeli chodzi o jajka, to można powiedzieć, że spożywanie nawet codziennie po jednym jajku jest uznawane za bezpieczne. Bardziej muszą pilnować ilości spożywania jajek osoby, które na przykład mają podniesiony poziom cholesterolu we krwi. No i ten cholesterol z diety również muszą troszeczkę ograniczyć.
0: I co dalej w naszej piramidzie?
1: Koniec, czyli mamy e, szczyt. Na szczycie mamy oleje roślinne, oliwa z oliwek, e, orzechy, pestki słonecznika, dyni, czyli m, dlaczego szczyt? Dlatego, że są to produkty, które mają bardzo dużo kalorii, czyli po, jeżeli chodzi o porcje, to są one niewielkie, e, bo średnia ilość kalorii e, w 100 gramach orzechów to jest około 500-560 kilokalorii, czyli niewiele. Taka bomba kaloryczna, prawda? Łyżka oleju to jest około 90 kilokalorii, czyli nie powinniśmy na oko dodawać tego oleju do przygotowywania potraw, no bo tutaj łatwo przesadzić tą ilością kalorii. Należy wspomnieć również o tym, że w piramidzie mamy eliminację cukru. Słodyczy, ale również soli. I dobrze byłoby sól zastąpić ziołami, czy nie jeść jałowe bez smaku, tak? Posiłki, ale właśnie żeby jak najczęściej podczas przygotowywania potraw nie używać soli, a właśnie naturalnych ziół.
0: My mówimy tutaj o diecie dla osób zdrowych, dla tych, którzy być może już są w jakimś tam trochę starszym wieku, ale, ale nie, nie towarzyszą im jakieś tam poważne choroby. Ale tak się zastanawiam, gdzie szukać informacji, jak modyfikować tę swoją piramidę, kiedy już mam zdiagnozowane pewne choroby?
1: Najodpowiedniejszym krokiem byłoby udać się do dietetyka. Tak, który zmodyfikuje dotychczasowy sposób żywienia i dopasuje go do aktualnego stanu zdrowia pacjenta. Oczywiście mamy w dzisiejszych czasach nieograniczony dostęp do internetu, różnych artykułów zawartych w tym internecie, ale musimy pamiętać, że nie każde źródło w internecie będzie sprzyjało naszemu zdrowiu. Poza tym też często nie potrafimy się odnaleźć w tym chaosie informacyjnym, ponieważ na jednej stronie będzie przy danej jednostce chorobowej to rekomendowane, a na innej coś zupełnie innego. Bardzo często mamy wiele różnych jednostek chorobowych i te zalecenia przy jednej jednostce będą wykluczały się zaleceniami przy drugiej jednostce chorobowej i później pacjenci tak naprawdę już nie wiedzą, co mogą mieć, czego nie mogą, dostają sprzeczne informacje również od lekarzy, od różnych lekarzy prowadzących, tak, różnych specjalistów, Bo przeważnie lekarze skupiają się na tych jednostkach chorobowych, które leczą jakby swoje, prawda? Gdzieś tam y, nie ingerują w to, że pacjent jeszcze na to, na tamto choruje i być może te zalecenia żywieniowe się będą wykluczać. Dlatego tutaj najodpowiedniejszym rozwiązaniem byłoby udać się do dietetyka, ale warto byłoby również wiedzieć, co to jest za dietetyk, ze względu na to, że jest problem z regulacją naszego zawodu i tak naprawdę każdy może nazywać się dietetykiem, mimo, że nie ma odpowiedniego wykształcenia. Dlatego nie bójmy się pytać o wykształcenie, czy, czy nasz dietetyk, do którego zamierzamy się udać, skończył studia na kierunku dietetyka, czy jakiś powiedzmy weekendowy, 20-godzinny kurs, tak, i, i otworzył gabinet dietetyczny, tak że pamiętajmy, komu oddajemy nasze zdrowie, tak? W czyje ręce?
0: No i zawsze warto też wypa zapytać, dopytać swojego lekarza, który być może też może pokierować nawet w tej samej przychodni, do której chodzimy, z których usług korzystamy, bo też przychodnie mają takie przecież możliwości chyba. Rozmawiamy o tym, czym jest zdrowie, rozmawiałyśmy o tym, co jeść, a czego nie jeść? Co jest definitywnie zabronione? Już tu padło gdzieś tam trochę o tym, że panierka niekoniecznie zdrowa. Co jeszcze z takich rzeczy, która w takim wieku przede wszystkim senioralnym lepiej byłoby omijać? Na pewno produkty, które są
1: ciężkostrawne, czyli właśnie tutaj smażone, ale pamiętajmy również o produktach wysoko przetworzonych. Takich jak na przykład kupne ciasteczka, tak? No bo kiedyś jeszcze popularne było pieczenie samemu, tak? Jakieś powiedzmy ciast na niedzielę, bo jak spotykała się cała rodzina, a dzisiaj najwygodniej jest po prostu kupić jakieś ciastka. Jak przeczytamy skład to czasami dziwi mi się, jak z takich produktów to ciastko mogło wyjść,
0: prawda? Bo, Jeszcze pół roku daty ważności.
1: Tak, tablica Mendelejewa, nieznane nazwy różnych konserwantów, utwardzony tłuszcz palmowy, cukier albo zastępowany jest syropem glukozowo-fruktozowym, którego nadmiar w naszej diecie może przyczynić się do rozwoju insuliny do cukrzycy typu drugiego, do otyłości brzusznej. Dlatego e, oczywiście nie są to produkty definitywnie zakazane w diecie, ale musimy pamiętać, że powinniśmy jak najrzadziej spożywać produkty wysoko przetworzone, ponieważ one najczęściej pozbawione są właśnie e, już witamin, składników mineralnych i są źródłem tak zwanych pustych kalorii, bo musimy pamiętać, że nie kalorie są najważniejsze też w tym całym naszym żywieniu, ale odpowiednie proporcje między makroskładnikami, takimi właśnie jak białka, tłuszcze, węglowodany, czy błonnik pokarmowy. Na pewno żywność typu fast food, czyli coś, co możemy zamówić w barach szybkiej obsługi, ale również ta żywność taka mrożona. Wiadomo, że można kupić mrożoną pizzę, mrożoną zapiekankę, wsadzić na 5 minut do piekarnika prawda, i mieć powiedzmy obiad z głowy, ale znowu są to produkty, które często mają dużo konserwantów, które mają te składniki wątpliwej jakości, a ten układ pokarmowy w naszym wieku no już jest coraz bardziej osłabiony, jest coraz bardziej wrażliwy, tak na te wszystkie konserwanty może dochodzić do podrażnienia błony śluzowej żołądka, może dochodzić do owrzodzeń, no i później niestety do przykrych dolegliwości, z którymi pacjenci się borykają.
0: Trochę prowokacyjnie zapytam, skoro mówiłyśmy o tym, że ciasteczka takie kupne niekoniecznie, bo tam wszystko może w nich być. A czy to znaczy, że jak samemu się robi, piecze, to można trochę więcej?
1: Nie, tutaj ta zasada jest powiedzmy taka sama, że nie możemy przesadzać, tak? bo z jednej strony będzie to zdrowsze, bo my wiemy co dodajemy, że jak dodamy to albo masło do takiego ciasta, albo na przykład dodamy oleju, ale już nie wiemy co ten producent właśnie za konserwanty dodał, bo my nawet takich nie mamy w kuchni, prawda? Czyli jest mąka, jest cukier, często jest jakieś mleko, jakieś masło, czyli mało tych składników, tak? ale które naturalnie występują e, prawda, w sklepie czy, czy, czy tutaj e, możemy spotkać w kuchni, e, ale też musimy pamiętać, że to, co własnoręcznie robione, to też nadwyżka nie będzie działała tutaj prozdrowotnie. Musimy pamiętać, że nawet jedząc zdrową żywność, e, a w nadmiarze możemy nabawić się na przykład otyłości, tak? czyli nadmiernej masy ciała poprzez przez dawkowanie kalorii, czyli spożywanie większej ilości tych kalorii, niż potrzebuje nasz organizm. A z wiekiem nasz metabolizm spowalnia, czyli można powiedzieć, że im jesteśmy starsi, tym powinniśmy mniej jeść, a często jest tak, że jak już jesteśmy na tej emeryturze, to jemy więcej, często z nudów, prawda, podjadamy, bo więcej czasu spędzamy w domu, więc między jednym a drugim posiłkiem wpadamy. Dają jeszcze jakieś niezaplanowane przekąski. No i ta nadwyżka kaloryczna później jej konsekwencją jest właśnie wzrost masy ciała.
0: Skoro ten metabolizm wraz z wiekiem zwalnia, to czy są jakieś metody, jakieś możliwości, żeby coś z tym zrobić, żeby tak się nie działo? E, nie,
1: bo to jest proces taki naturalny, fizjologiczny, ale możemy zadbać o odpowiednią ilość masy mięśniowej. Bo jeżeli z wiekiem będzie nam obywało również tej beztłuszczowej masy ciała, czyli tej masy mięśniowej, to ten metabolizm jeszcze bardziej nam spowolni. Więc żeby zadbać o nasze mięśnie, Musimy mieć odpowiednią dawkę ruchu i odpowiednią ilość białka w naszej diecie.
0: Czyli ruch, białko, odpowiednie żywienie. Na ile te czynniki zewnętrzne też mają na mnie wpływ? Na przykład chociażby środowisko, w jakim żyję?
1: środowisko, w którym żyjemy, nie za, tutaj na te czynniki nie do końca mamy wpływ, tak? Bo moglibyśmy powiedzieć, że no, zalecane są spacery na świeżym powietrzu, no, ale pytanie, czy jeżeli jest zima, smog, prawda, czy jeżeli ja wyjdę na taki spacer, to, to będzie prozdrowotne, czy to niestety e, przyniesie więcej szkody niż e, pożytku, ale można tutaj te czynniki takie środowiskowe, zewnętrzne porównać, mniej więcej procentowo do tych czynników genetycznych i tutaj na pewno e, ten czynnik opieki tak, medycznej odgrywa dużą rolę, bo musimy pamiętać, że każdy narzeka na kolejki długie, tak, problem z dostępem do specjalistów, ale pamiętajmy, że my często za późno zgłaszamy się do lekarzy. Nie robimy profilaktyki. tak Rzadko kiedy się badamy, prawda? bo najczęściej idziemy do lekarza czy na jakieś badanie w momencie, kiedy już nas coś boli, kiedy już mamy zaawansowaną stadium jakiejś choroby czy choroby nowotworowej, więc to, co jest ważne, to profilaktyka. Każdy z nas powinien przynajmniej raz do roku udać się na badania profilaktyczne z krwi i ocenić swój
0: stan zdrowia. Kiedy już rzeczywiście mam takie postanowienie, że chcę zdrowo się odżywiać, że chcę to zdrowie zachować na jak najdłużej, to gdzie też powinnam szukać takich informacji, które mi pomogą? Też myślę o takiej edukacji zdrowotnej. Gdzie szukać konkretnej wiedzy? Co jest takie najlepsze z punktu widzenia takiego przeciętnego Kowalskiego.
1: Na pewno jest dużo publikacji e, takich książkowych, prawda, e, wydane przez chociażby Instytut Żywności i Żywienia e, w różnych supermarketach, tak, były też takie książki na temat zdrowego odżywiania. E, jest dużo e, organizacji, które zajmują się tutaj edukacją żywieniową e, w kluby seniora również przeprowadzają tutaj takie pogawędki na temat tego, tych zasad zdrowego odżywiania. Na Uniwersytecie Trzeciego Wieku też są różne wykłady takie zdrowotne. Możemy korzystać oczywiście z internetu, ale pamiętajmy o zdrowych źródłach. Ja mogę zaprosić tutaj na przykład na stronę na Facebooka naszego koła dietetycznego i czerpać właśnie informacje z tego, co studenci, prawda, umieszczają w postach na, na Facebooku.
0: A zdradzę Państwo, że wiele ciekawych informacji można znaleźć, bo między innymi okazuje się nawet zaglądające, że można się dowiedzieć. Światowy Dzień Arbuza, Światowy Dzień Walki z Cukrzycą, Dzień Chorych na osteoporozę i tak dalej, i tak dalej. Czyli warto szukać takich informacji. No czas naszej audycji już dobiega końca. Ja bardzo dziękuję moim gościom Karolina Górnik-Horn- ze Studenckiego Koła Naukowego Dietetyków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego imienia Jana Długosza w Częstochowie. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Mogę Państwu zdradzić, że będziemy się spotykać trochę częściej w tym towarzystwie, a ogólnie rzecz biorąc audycja w Zdrowym Ciele w każdy wtorek o godzinie 19.30 Tutaj premiera, ale również i powtórki w środę o 11.10, o 23.00 i w piątek o 4.00 rano. Zapraszamy i zachęcamy. Dziękuję serdecznie Dziękuję mojemu kościołowi. Dziękuję Jolanta Kobojek. Mówiła Państwu do usłyszenia.